0: hallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du wieder die Führung über dein Leben übernimmst und wie du herausfindest, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Heute im Interview habe ich zum zweiten Mal Gradi von Godau. Schau dir unbedingt noch die Folge von letzter Woche an, in der sich Gradi persönlich vorstellt und erzählt wie er zu der Persönlichkeit geworden ist, die er heute lebt. Heute stellt er seinen beruflichen Bereich vor, Netzwerkdesign. Dort erfährst du, was das überhaupt ist, aber auch, wie Kadi dazu gekommen ist, was man für den Beruf mitbringen sollte und wer dafür weniger geeignet ist und wer vielleicht schon. Zudem sprechen wir über Sinnhaftigkeit und wie wichtig das für jeden Einzelnen ist. Was ich vor allem von Gradi im beruflichen Bereich gelernt habe, ist, wie wichtig es ist, die für sich richtigen Menschen um sich zu haben. Aber überzeug dich selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast und ich freue mich sehr, dich heute wieder, lieber Gradi, in meinem Podcast hier begrüßen zu dürfen. Und ja, für alle, die letztes Mal vielleicht nicht dabei waren, stell dich doch bitte nochmal ganz kurz vor. Und... Erzähl uns mal, was du so machst.
2: Ja, meine Liebe, ich danke dir nochmals für die wunderbare Einladung, hier in deinem Podcast dran teilnehmen zu dürfen. Mein Name ist Karin von Godau, ich bin Gentleman und Netzwerkdesigner, in Köln geboren, in der verrückten Stadt und lebe jetzt in, Be- in Berlin, in der noch verrückteren Stadt und baue hier meine große Vision, meinen Lebenstraum auf und wirke und arbeite Aufsätzlich in Berlin und ähm, eigentlich aber auch deutschlandweit. Bin auch schon in Europa unterwegs gewesen, aber Fokus ist nach wie vor in Berlin.
1: Ähm, Netzwerk mit Stil hast du ja. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Naja, wenn man das mal kurz runterbricht, nochmal. Ich verbinde halt, wie gesagt, junge, innovative Köpfe mit erfolgreichen Unternehmern und beeindruckenden oder bekannten Personen aus dem öffentlichen Leben. Das heißt, ich habe das ja letztes Mal schon erklärt mit dem Hüge unverpackt, mit dem Deutschlands modernsten Unverpacktladen, den wir aufgebaut haben. Das sind natürlich so einzelne Projekte, wo ich dann, weil wir haben ja sehr viele Gründer, wir haben sehr viele Gründerideen Und wir haben auch Investoren dazu, aber so ein Investor hat am Tag unzählige Anfragen. Der kann sich ja auch nicht jede Idee anhören, weil viele Ideen sind ja auch nur solche Eintagsstudien. Und die Leute gerne verbrennen, sie umsetzen. Und ich habe einfach eine Plattform, eine Stilvolle geschaffen, wo ich mir die Gründer anschaue, ich mit ihnen beschäftige, dann nach dem Gefühl gehe, auch mal gucke, was sie machen und sie dann mit einem Investor verbinde. Und natürlich auch mit vielen anderen Teilen aus dem Netzwerk, weil man, wenn man ja gründet oder etwas aufbaut oder ein Unternehmen führt, hat das ja viele Komponenten. Aber da ist natürlich zum Start immer ganz wichtig der Investor. Das sind so Dinge, die ich auch mache.
1: Mhm. Wozu machst du das denn? Also was ist dein eigenes Warum?
2: Ähm, Mein eigenes Warum ist, das kommt ja, wie ich auch schon sagte, aus meinen intrinsischen Motivatoren. Ich äh, habe Führung, Aktivität und Risikobereitschaft und diese drei Punkte muss ich jeden Tag bedienen. Und irgendwann habe ich mich im Leben gefragt, was kann ich am besten oder was kann ich sehr gut, was liegt mir, was ist meine Leidenschaft, wofür ich bereit bin auch zu leiden. Und ich äh, mag es schon immer gerne, Menschen miteinander zu verbinden. Das war schon, Menschen vom Fremde zu Freunde zu machen. Und dann habe ich mir natürlich immer gedacht, wenn das eine Vision ist, äh, nützt dir das ja nichts, wenn du morgens zum Bäcker gehst und sagst, ich hätte gerne vier Schriften, ich habe eine Vision, davon kriegst du nichts. Also man muss da irgendwie gucken, dass das System mich umsetzt. Und darüber habe ich dann diese Plattform Netzwerk mit Ziel, das original aus Berlin entwickelt. Somit kann ich dann die Menschen miteinander verbinden, ich kann meine intrinsischen Motivatoren bedienen und ich kann aber auch gleichzeitig etwas anderes in der Welt schaffen, weil ich habe noch keinen gesehen, der so stilvoll Gründer und Investoren also auf so eine charmante Art und Weise zusammenbringt und dann auch wirklich so auf daraus projekte draus entwickelt und macht und umsetzt.
1: Was ist denn deine Vision dahinter?
2: Sinnhaftigkeit. Für mich soll alles im Leben, hat, alles hat im Leben einen Sinn. Wenn es keinen Sinn hat, dann gehe ich da nicht hin. Wie ich ja auch schon sagte, meine Familie, ich habe mich vom größten Teil meiner Familie getrennt, weil es mir überhaupt gar keinen Sinn machte, mich in diesem Kreis zu bewegen, weil dann müsste ich immer Kompromisse machen und dann würde ich etwas missen, nämlich ganz besonders mich selbst würde ich dabei missen und das ergibt für mich keinen Sinn und deswegen gehe ich da nicht hin. Das ist so mein Antrieb.
1: Und was ist dein Sinn hinter Netzwerken mit Stil? Netzwerken also, okay. mit Stil ist ja
2: auch der Sinn dahinter, weil ich einfach viele Netzwerktreffen kennengelernt habe, die einfach oberflächlich waren. Visitenkarten, Roulette, es ging um den schnellen Auftrag, aber es war nichts Menschliches hinter. Also es hat die Menschen nicht interessiert, Wenn gerade jetzt in der Corona-Zeit merkt man es ja sehr, sehr stark. Ich merke es bei meinem Netzwerk, bei meinen engen Partnern, sie sind für einen da. Auch in dem Moment, wo es nicht um das Produkt geht, wo es wirklich ums Überleben geht, wo finanzielle Sachen äh, ausgeglichen werden müssen oder andere Dinge, die man plötzlich braucht, da kannst du die großen Teil von den ganzen Business-Netzwerken, ist jetzt keiner da, jeder das mit seinem eigenen Problem beschäftigt. Weil wir haben jetzt irgendwie alle gerade die gleichen Probleme oder unterschiedliche Probleme, aber im Grundrahmen sind sie gleich. Aber wir sitzen trotzdem noch zusammen und halten trotzdem zusammen und schauen, dass wir für uns gemeinsame Lösungen finden und schauen, dass wir den anderen auch weiter in der Spur halten. Und das ist einfach ähm, ein verschworener Haufen und das hat mir einfach gefehlt bei diesen Netzwerken. Und deswegen macht es für mich einfach keinen Sinn, da hinzugehen. Und du brauchst oder man braucht allgemein keine Netzwerke mit 100, 200 Leuten. Hab fünf Leute, fünf Leute aus unterschiedlichen Branchen, die auch so leidenschaftlich äh, in Netzwerken sind dass sie dann auch wieder Netzwerke dahinter haben. Und somit sage ich immer, du hast den Heuhaufen und wenn du diesen Heuhaufen Loch reinstichst, fallen tausende von Stecknadeln raus. Und so geht immer jeder hinter einer Stecknadel. Und die kämpft auch nur ums Überleben. Und das macht einfach keinen Sinn.
1: Das ist sehr schön gesagt. Eine sehr schöne Vision auch einfach, ja wenn man jetzt sich, also ich verfolge dich ja auch so ein bisschen und du hast ja so deine Internetseite und natürlich die Netzwerktreffen. Aber dahinter, was du so machst, steckt ja noch doch so ein bisschen mehr. Lass uns doch da mal ein bisschen teilhaben. Was ist so dein Alltag? Wie schaut so das Leben als Netzwerker, als Gradi von Godau aus?
2: Netzwerkdesigner.
1: (lacht) Verdammt, Netzwerkdesigner. Das das
2: ist deine eine tiefe Philosophie bei uns, die, die wir auch tragen, das ist Diskretion. Also, ich habe mit vielen großen Unternehmern auch zu tun, die nicht genannt werden wollen und auch nicht gesehen werden wollen. Und äh, mein Alltag ist einfach, dass ich mich äh, primär, also ich stehe zwischen 5 und 6 Uhr morgens aber auf, so 5-6 Uhr stehe ich morgens auf. Dann habe ich so meine Morgenroutine, diesmal mal wechselhaft. Ich habe mich da nicht an irgendwas geklammert. Gehe manchmal auch morgen spazieren, meditiere für mich, schreibe mir Dinge auf, die ich für mich habe. Gehe dann zum Frühstück und habe eigentlich den ganzen Vormittag, bin ich für mich aktiv. Und ab 11 Uhr werde ich reaktiv. Dann habe ich so die ersten Termine und dann koordiniere ich meine einzelnen Chefstreffen. Wir gehen zum Mittagessen, manchmal gehen wir spazieren und ich gehe bei Künstlern ins Atelier. Das ist einfach total unterschiedlich. Also es gibt keine feste Norm. Das ist einfach die Kunst dabei. Du hast, du hast zwar eine Struktur da drin, auch eine feste Planung, und wenn wir auch an Projekten dran sind, wie zum Beispiel bei dem Höcker Unverpackt, bei Deutschlands modernsten Unverpacktlern, dann haben wir natürlich Wochen und Monate in enger Struktur zusammengearbeitet, was auch sehr viel Hitze äh, hervorgebracht hat durch Reibung, weil, wenn man eng auseinandersetzt, hier geht es um Small Data, du musst dann mit dem Gründer auch in einem. In, einem, in einer Wohnung leben oder in einem Haus, damit du mitkriegst, wie der tickt. Sonst kannst du das System nicht nach seiner Definition aufbauen.
1: Mhm.
2: Und dann geht natürlich das, mein, mein, mein Tagesablauf ganz anders ab. Aber so gestalte ich in mir selber. Ja. Ich lege fest, wann ich wo was mache. Und das bestimme ich. Und es gibt eigentlich keinen Termin vor 11 Uhr.
1: Mhm.
2: Das ist ganz selten, dass das passiert. Und ich brauche nur eine Zeit für mich. Und dann bin ich in meinem Büro oder wie ich immer so schön sage, in meinem Atelier und dann habe ich alles auf der Erde liegen und meine ganzen Zettel und visualisiere hier rum und dann kriege ich wieder neue Ideen oder Telefonieren oder E-Mails, was man morgens macht, all solche üblichen Dinge.
1: Wenn ich jetzt jemand wäre, der auch sagt, ich will auch Netzwerkdesigner sein, ich habe meine eigene Idee, wie ich das so aufbauen möchte, so, aber. Auf was muss ich mich dann einstellen? Auf was kommt da auf mich zu und welche Eigenschaften muss ich da vielleicht auch mitbringen, dass ich ein guter Netzwerkdesigner bin?
2: Naja, ich sage mal, ein guter Netzwerkdesigner zu werden, das liegt an dir selbst. Da sollte man sich erstmal auf sich selbst fokussieren okay. und erstmal selbst in sich hineinforschen, was man wirklich will, was einen innerlich antreibt und. Sage das bei jedem, ich kriege das bei jedem Gründer mit. Die sind nicht bereit, also wenige. Ich habe einige wenige, die sind dafür bereit, auch für ihre Vision zu sterben. Und wenn du da schon nicht bist, dann fängt schon an zu ruckeln. Und ähm, ob du jetzt Netzwerkdesigner, ich denke mal nicht, dass du es lernen kannst, weil bei mir ist es so eine visuelle Sache. Ich habe da eine göttliche Veranlagung. Äh, ich sehe teilweise Bilder auf Jahre voraus. Ja, halt, wenn ein
1: Zuschauer sagt, ich möchte das jetzt machen.
2: Naja, man kann ein paar äh, Grunddinge sich aneignen und erlernen, nach seiner Definition, wie man vielleicht in Gespräche reingeht, wie man Gespräche eröffnet, wie man die Gespräche auch äh, fixiert oder forciert. Das Ganze, das kann man vielleicht machen. Also ich bin da, ich habe das nicht gelernt. Für mich war es so eine göttliche Gabe. Ich gehe da einfach rein und mache mein Ding natürlich. Lerne ich auch viel von meinen Coaches ähm, oder meinen Mentoren. Ähm, ich habe selbst eine Schauspiellehrerin gehabt um mich auch mal auf einem höheren ähm, Terrain, wie zum Beispiel in der Oper oder so, dass man sich auch mal ähm, gut dasteht und nicht wie so ein halber Mehlsack, der an die Oper geschlippen kommt, weil das ist ja alles Körpersprache. Große Unternehmer sehen ja die Körpersprache. Mhm. So, das kann man mal machen. Aber es kommt eigentlich aus dir selbst heraus. Wenn du dafür nicht brennst, dann ist alles tot. Ich sage mal, einen toten Jagdhund kann man auch nicht zu jagen. Also zumindest bringt
1: es nichts. <lacht> ja. Oh. ja. Dem ist wohl so, ja. Ähm, wem würdest du denn diesen Weg empfehlen und wem eher nicht?
2: Das kann man gar nicht manifestieren. Wem ich das jetzt empfehlen würde oder nicht. Also, gut. Das ist, äh, es kommt ja auch mal, ich sage ja immer, zum Beispiel, ich hatte es ja auch schon gesagt, mein Cousin hat zum Beispiel intrinsische Motivatoren zurückgezogen, halt. der, der Gründer des modernen unverpackt den kannst du nicht auf Netzwerke schicken. Also den kannst du mitnehmen, er war schon bei uns auf der t das klappt, da, da ist der geht auch auf, dann kann er sich auch gut unterhalten und danach ist er froh, wenn er davon nichts mehr hören und sehen muss. Also der baut keine Netzwerke auf, der geht auch nicht irgendwo hin und, und, und das, da, da, der lebt halt zurückgezogen. Ich habe das alles gemacht für ihn. Ich habe immer gesagt, wir gehen jetzt da oder wir gehen da hin. Und dann hat das auch funktioniert. Das war dann, dann habe ich ihn in seinen Weg reingespielt. Ich konnte ihm das so in seine Füße reinlegen. So, wenn ich ihm auch gesagt hätte, du musst morgen da mal irgendwo alleine hingehen oder da mal anrufen, dann wäre das Ganze nicht gegangen. Deswegen, das ist eine Gefühlssache. Die einen können das, die anderen können das nicht. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, weißt du, ich komme mir vor wie so ein Elefant in Porzellanladen. Und äh, weil... Ich bin einfach von von, von Geburt aus Rheinländer und wir Rheinländer haben immer mal einen lockeren Spruch auf auf den Lippen. Das habe ich nach wie vor, auch wenn ich in Berlin lebe, manchmal denke ich mir, Mensch, musste das jetzt wieder sein? Die finden das immer alle lustig. Das das kann aber nicht jeder. Bei anderen wird das vielleicht gar nicht ankommen. Also... Ich kenne ich kenn Fotografen, die, die, der eine, dem darfst du nicht diskutieren, der hört gar nicht mehr auf. Aber alle lieben den, weil er so ist, der ist einfach so. Wenn der das Wort hat, dann ist er zehn Minuten dran, den kannst du nicht mehr bremsen. Und Der Mensch ist so, wie er ist. Also, das ist vielleicht kann man einen Handwerksberuf erlernen. Aber auch selbst, du bist ja du hast Schreinerei gelernt oder Schreiner gelernt. Aber selbst wenn ich einen Grundbegriff von Schreinern kenne, ich kann noch niemals die Kunst so, wie du es kannst. Das funktioniert nicht, das kann ich nicht erlernen.
1: Das
2: ist eine Sache, die aus uns selbst herauskommt.
1: Mhm. Kann ich dir nur zustimmen. Letztendlich darf man halt gucken, was einem zum einen Spaß macht und natürlich dazu aber auch, wo man seine eigenen Fähigkeiten hat. Genau. Und dann diese Schnittmenge am besten noch damit, was gesucht wird oder gebraucht wird und dann hat man ungefähr das. Mhm was man machen sollte.
2: Ja, man sollte sich natürlich dann auch einen Mentor oder äh, jemanden an die Seite holen. Bei mir war es ja auch so, ich hatte ja das Talent gehabt oder ich habe ja diese göttliche Gabe mit den Netzwerken. Nur wenn mein, mir mein Coach 2018 nicht in den Hintern getreten hätte, dann wäre der Netzwerk mit Zieres Berlin auch nicht entstanden, weil ich dann in meiner Traumwelt gelebt hätte. Und Er hat mich einfach dazu gebracht, weil alles braucht ein System. Es braucht einfach einen festen Rahmen. Ja. Sonst funktioniert das nicht. So, und wenn du diesen festen Rahmen und dieses System irgendwann hast, dann kannst du auch nach deiner Definition in deiner Welt leben. Aber du brauchst halt diese, diesen Weg. Das ist wie, wie auf der Straße. Ich meine, du brauchst zumindest eine gut befahrbare Straße, ob die jetzt gut geteert ist oder eine Leitplanke hat oder Mittelstreifen, das ist ja völlig egal. Aber eine gut befestigte, befahrbare Straße ist für ein Auto mal ganz gut, dann kommst du auch von einer A nach B, umfallfrei. Und so ist das auch.
1: Ja, ja da bin ich voll bei dir. Was gab es denn sonst noch? Oder Vielleicht gibt es das noch so für Menschen jetzt mal. Ähm, du hast glaube ich zwei Mentoren damals schon gehabt oder wie kam so auf deinem Weg? Ne?
2: Einer, Der erste von den zwei wird heute 100 Jahre alt.
1: Oh, hey! <lacht>
2: Justaph, alter, Justav hat heute Geburtstag. Ja, <lacht> Den kriegst du auch nicht klein. <lacht> ja, ist unverwüstlich. Und Justav, Justav, wie, wie lange geht das jetzt schon? Ich glaube 15 Jahre oder so. Da ist seine vor 15 Jahren oder so, meine ich, ist seine Frau gestorben. Und das erste, was er hier gemacht hat zu Hause, war den, Warmwasser, den hat da abgedreht. Die warm Wasser bei war Justav. Justaf duscht immer kalt.
1: Ja, das kann ich. Ja, Männer und Frauen sind da sehr unterschiedlich manchmal, das stimmt, ja.
2: <lacht> war ja nur, dass er jetzt eine Putzfrau hat und die sucht warm Wasser.
1: <lacht> Ach, schön.
2: <lacht> ich sagen, muss, den, muss den Kessel aufsetzen.
1: <lacht> ja, <lacht> gut. Ja, kann man machen. Man kann so also auch gut sparen und naja, hält dir ja gesund und munter. ja. auch
2: jeden Morgen kalt duschen.
1: Das ist sehr gut, ja. Das ist nur zu empfehlen. Ich merke es auch mittlerweile immer mehr, dass das Kalt duschen wirklich, ich möchte es auch mehr. Also ganz so kalt kriege ich es noch nicht hin. Kann ich mich zu zwingen, aber.
2: Ja, das ist, das ist so
1: das ist die Definition
2: <lacht> von Glück. Menschen sagen immer zu mir, du hast aber wieder Glück gehabt, da hast du wieder Glück. Nein, Glück ist die Summe meiner Entscheidungen. Und Menschen, die kalt duschen gehen, treffen im Endeffekt bessere Entscheidungen. Weil wenn du dir immer überlegst, wenn du jeden Morgen da rein sollst, gerade jetzt im Winter, und du überlegst dir das morgens, Du triffst diese Entscheidung dann stehst du im Endeffekt nachher vor ganz anderen Entscheidungen und sagst dir, du, hey, du, wenn ich doch jeden Morgen in dieses kalte Ding da gehen kann, warum treffe ich jetzt hier diese Entscheidung nicht? Und du triffst nachher ganz andere Entscheidungen. Das macht was mit dir. Das mhm. macht wirklich was mit
1: dir. Ja.
2: Warm Wasser gibt dir das Gefühl des bequemen Lebens. Ach, bleibe ich ein bisschen auf dem Sofa liegen? Ach, kann ich morgen machen? Ach, warum soll ich heute anrufen? Ach, die E-Mail kann ich auch nächste Woche noch beantworten. Mhm. Ja, stimmt schon, ja. Immer alles direkt.
1: Ja, Also, wenn ich frühst duschen gehe, gehe ich dann in Zukunft kalt duschen und wenn ich abends duschen gehe, zum Entspannen, kann ich trotzdem warm duschen gehen.
2: Das kann man machen. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ähm, doch, kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Also, ich habe das auch schon richtig kalt gemacht, so ist nicht, aber So momentan ist doch sehr kalt, ja. Ja, ja. Schön. schon ja. schlecht.
2: Das macht Fit
1: Das stimmt ja. So, um vom Duschen nochmal zurückzukommen auf dein Business, beziehungsweise wie das alles entstanden ist. Ähm, auch mit kalten Duschen, würde ich mal sagen. Ähm, aber wer hat dir sonst noch so, also zwei Mentoren hast du ja schon gesagt, hattest du auf jeden Fall. Aber wer hat dich da, gab es noch andere Menschen, die dich da so unterstützt haben, wo du gesagt hast, ohne die wär das, wärst du heute nicht da, wo du jetzt bist?
2: Naja, es sind ja viele kleine Summen. Ne? Die ersten Mentoren, dann war es nachher mein Coach, dann der buddhistische Mönch. Es waren ja alles so viele kleine Summen. Dazu kam, dass ich mich ja natürlich auch sehr belesen habe mit, also mit allen möglichen Sachen, die ich lese auf der Welt. Ob es Humboldt ist, Goethe, Schiller oder Persönlichkeitsentwicklung. Das sind natürlich auch Summen, kleine Teile, die dann das Ganze wieder hervorgebracht haben im Endeffekt. Dann war ich bei einigen Seminaren, wobei ich Seminare immer dann unterscheide, dass da nicht mehr als 100 Leute sind. Das ist mir eigentlich schon viel zu viel. Mhm. Weil du schaffst, diese kleinen Seminare schaffen eine ganz andere, Ident- äh, äh, ja, eine ganz andere äh, äh, Hitze, würde ich sagen, die sie entwickeln. Das ist intensiver alles. Ja. So, und, ähm, ja, und das ist natürlich auch viel, was du selber machst. Ne? Also Mich fragen Sie das immer alle. Ich, weiß das gar nicht mehr. Das ist ist so ein ganzes Wechselspiel, wie im Jahr auch. Dann kommt der Winter, dann kommt das Frühjahr, dann kommt der Sommer, der Herbst, dann wieder Regenzeit. So war das die ganze Zeit bei mir auch, so ein Hoch und Runter. Und ich habe immer meinen großen Traum, und meine große Vision. Ich bin da immer Geblieben. Ich habe es nie aufgegeben, auch jetzt nicht. Also, wo ja jetzt schon wieder viele sagten, oh, jetzt musst du aber einlenken, jetzt zweiter Lockdown, und jetzt geht gar nichts mehr und dann bis März nicht mehr. Nee, Nö, ich ziehe das Ding trotzdem durch. Ich bin wieder dorthin gekommen, wo ich hinkommen wollte.
1: Mhm. Ja. ja, das zeigt eigentlich, ja, wenn die Leute an einem zweifeln, dass es vielleicht auch ganz, weil viele ja doch mit diesen Zweifeln ja auch umgeben sind, dass die Leute nur an sich selber zweifeln. Und ja. Ja, ja,
2: ja. Und, und da ist es entscheidende Netzwerkschaft mit wenigen Menschen und in meinem Netzwerk sind keine Zweifler mehr drinnen. Ja. Das sind alles solche äh, Charaktere, die bereit sind, dafür da durchzugehen. für also, die gibt es nichts anderes. Ja. Ein Freund von mir, der hat äh, sein Abitur im Sommer gemacht mit 1,3 und, und hat ein Restaurant eröffnet mit seiner Schwester. Ja, und jetzt fährt der Pizzataxi. Weil es Restaurants zu geht gerade nichts in Berlin. Der kommt so. Das heißt, er ist wieder einen ganzen Schritt
1: zurückgegangen. Aber es macht innerlich fester. Ich glaube, die Verbindung war gerade etwas schlecht. Ich hoffe, es ist jetzt wieder besser. So, aber ich, ich glaube, man hat dich trotzdem noch verstanden. So. Ja. Haben mich noch verstanden. Ich glaube schon, ja, es sagt ein bisschen, aber vielleicht wird es jetzt wieder besser. Hörst du mich? Nein. Ähm. Wie ist es denn jetzt? Du hast so deine Vision, die Menschen zu verbinden und Sinnhaftigkeit zu geben. Was sind so deine, hast du gerade nächste Schritte, wie es noch besser und größer werden soll oder einfach neue Projekte, die du gerade hast?
2: Ja, wir haben ja, wir haben ja dieses Jahr angefangen, den Gründer-Unternehmerabend in die Welt zu rufen. Also es ist ein Netzwerk, das einmal im Monat stattfindet wo dann immer unterschiedliche Vortragsredner kommen, mal ein Gründer, mal ein Investor, mal ein Unternehmer, vielleicht mal einer von der Versicherung, auch wenn man nicht Versicherung gerne mag, aber ist ein Teil des Betriebssystems und sollte man auch immer haben, weil es gibt halt ein paar, die braucht man. Und da wollten wir eigentlich, das war ja das Ziel, so eine feste Community aufbauen mit. Und das ist uns auch bei den drei Mann gut gelungen. Nur dann hat uns leider... C-Zeiten durch die Rechnung macht. Das war so ein Projekt, was wir entwickeln wollen. Ich entwickle gerade YouTube und auch Podcast noch dazu, um das Ganze mehr online zu bauen, damit die Leute mehr Informationen und auch mehr Wissenswertes bekommen und können sich ja dann entscheiden, ob das für Sie interessant ist. Dann sind Sie dann zum Beispiel, der Gründer Unternehmerabend ist öffentlich, dann sind Sie dazu immer herzlich eingeladen. Das ist so. Was wir gerade machen. Und ähm, ich hätte da noch einige Projekte, die sind alle gerade auf Eis gelegt. Aber gestern habe ich eine gute Nachricht bekommen. Wir kriegen wohl wieder einen Gründer durch mit Finanzierung. Vielleicht klappt es noch, dass wir ihn das morgen unter den Baum legen können. Also morgen <lacht> am 16. Dezember
1: das sind wir gerade noch dran.
2: Also das sind so die einzelnen Projekte, die wir gerade machen. Und es ähm, war ja natürlich auch Gespräch mit München. Wir wollten da eine Dependance in München aufbauen. Das hat sich aber auch durch diese ganze C-Zeit total zerschlagen gerade. Und da gibt es jemanden, die würde das ganz gerne machen. Äh, gleiche Format wie ich. Aber naja, wir stehen in Verhandlungen. Alles ist im
1: Laden. Wenn, mal, wenn jetzt jemand zuhört, der auch zu dem Gründer- und Unternehmerabend mal möchte, wie kann er das denn machen und was sind da der vielleicht auch? Immer,
2: immer ja, der findet ja immer jeden zweiten Mittwoch im Monat statt. Und ähm, ich kündige das ja natürlich über meine Social Media Kanäle vorher noch an: über Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und dann kann man sich die Karte dazu über Eventbrite ganz einfach kaufen.
1: Was kostet er denn so eine? Da
2: wird es einen Link geben, da geht man drauf. Beim mhm. letzten Mal haben wir, hat der und dann immer 20 Euro gekostet. Das war aber mit Angebot. Also es, wir haben das bei meinem Freund Johnny und seiner Schwester im Restaurant gemacht und dann es für jeden ein Essen noch dazu und noch ein Getränk. Und man hat dann Abend und man hat danach die Möglichkeit, sehe ich auch noch stilvoll mit den ganzen Menschen dort zu vernetzen, mhm. weil alle noch geblieben sind. Mhm. Die Runde haben ausgetauscht und die Leute an sich hingestellt, sind ein bisschen rumgelaufen und haben den anderen gerade halt gefragt und das war ja, dreimal ganz interessant. Wir hatten sogar beim zweiten Mal den indonesischen Botschaftsattaché also dabei.
1: Nicht schlecht. Krass. Und wir hatten beim zweiten Mal
2: von Shanto dabei, das war ein Puma-Baby von neun Monaten. Oh also kommt selten seltenes. <lacht> Der war mit im ja. ja, man muss dazu halt sagen, bevor jetzt wieder die Leute aufschrecken, das ist ja äh, Tierquälerei. Schanto ist an Menschen gewöhnt und kommt aus einem tschechischen Zirkus, den man das Artenschutzzentrum dort rausgeholt hat, weil es ihm nicht gut ging. Man hat ihn dann wieder aufgepäppelt, ihm geht es sehr gut und er ist halt an den Menschen gewöhnt. Mittlerweile kann man es nicht mehr machen jetzt, aber im Februar konnten wir es noch machen. Da ja, ist er mit uns freudig immer ins Wald aufgekommen. Laud Astoria und das Hotel vom Direktor bis zur Frau haben sich immer gefreut, wenn er kam.
1: Das glaube ich, das glaube ich.
2: <lacht> also auf dem haben gibt es immer mal äh, kuriose Sachen, die man so erlebt. Vor allen Dingen immer sehr spannende und inspirierende Menschen und keiner von der Stange.
1: Mhm. Wo finden die denn immer statt? Immer im gleichen Ort oder unterschiedlich?
2: In immer in Berlin. Wir, haben uns jetzt, wir wollten das erstmal wechseln von Monat zu Monat, aber dann haben wir uns darauf festgelegt, dass wir es das in Berlin machen. Das also ist auch wie in der Stringenz besser. Und hier kriegst du einfach auch dein festes Portfolio an, an Netzwerk. Du weißt auch, dass gewisse Leute immer kommen, weil, wenn du in fremde Städte gehst, wo du kein Netzwerk hast, Kannst du dich nicht auf die anderen verlassen, die das organisieren, dass sie ihre Leute mitbringen und dann weißt du auch nicht, vielleicht bringen sie auch die nichts gegen die Tante Lilly, aber nachher bringen sie Tante Lilly mit, damit die den Platz auffüllt und das nützt uns ja alles nichts. Wir wollen ja schon effizient dort was nach vorne bringen. Und Berlin ist ein guter Pol und die Menschen kommen gerne nach Berlin. Also Zu meinen Netzwerktreffen kommen sie aus aller Welt. Kommen sie wirklich überall her. Die freuen sich herzukommen.
1: Hast du mal vor, mehrere Netzwerktreffen in ganz Deutschland, sage ich jetzt mal, zu machen, dass du halt eins in Berlin, eins in München, eins in Köln oder so machst?
2: Habe ich überlegt. Ist äh, eine sehr anstrengende Geschichte. Und vor allen Dingen ist es auch nicht effizient, weil es sehr müßig ist. Und äh, es bringt dir auch nichts. Du zahlst eigentlich nur drauf. Mhm. Und äh, wenn du fokussierst und sie herkommen lässt nach Berlin, hast du es ähm, effizienter im Endeffekt. Mhm. Mhm. Weil von hier aus gehen wieder neue Netzwerke aus. Ich habe jetzt hier schon so viele Menschen kennengelernt, die entweder aus Flensburg kommen oder in Flensburg Freunde haben. Die habe ich in Flensburg nie kennengelernt, diese Menschen. Da ist tot. Und in Berlin ist es halt wie so ein Magnet. Und da haben wir gesagt, wir bleiben in Berlin, eventuell das Ding auch in München nochmal machen. Das sind wir noch mal überlegen, aber erstmal bleibt es
1: weg. Wenn, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein eigenes Ding machen, also die Zuhörer. Welche drei Tipps hättest du da an die Person?
2: Die erste Frage, die wiederholt sich immer wieder. Immer wieder. Die schleift sich so ein. Bist du bereit dafür zu sterben? Und da ist ja schon bei der ersten Frage, knicken die meisten schon ein. Mhm. Nee, also soweit kann es nicht gehen. Dann lass es lieber sein. Geh auf deine Arbeitsstelle. Mhm. Weil, weil, was soll es dir bringen? Wenn du es anfängst, hörst du es morgen auf. Weil es wird unangenehm. Weißt du, das, ich erlebe gerade sehr viel wieder diesen Hype, ich habe nichts gegen Network Marketing Systeme. Ich finde sie super vom, 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 vom System her. Aber wenn ich alle Leute durch das Social Media gerade hüpfen sehe, das ist nur toll. Die Welt ist nur schön. Wir haben siebenstellige Umsätze in vier, in vier Jahren gemacht. Wir leben also toll. Ich sage dir ehrlich, wenn du als Gründer anfängst, und was ich in zwei Jahren erlebt habe, das Leben, ich kann es jetzt gerade nicht anders sagen, haut dir von morgens bis abends in die Fresse. Du hast Phasen dabei, wo es unerträgliche Schmerzen sind. Und wenn du nicht bereit bist, dafür zu sterben, dann wirst du aufgeben. Du hörst einfach auf. Und das ist es immer. Das ist ein Wellental. Und ähm, es geht, die Probleme werden nicht weniger mit den Jahren, sie werden sogar mehr. Aber deine Kompetenz, diese Probleme zu lösen, wird immer größer. So gefestigt bist du. So und ähm, daher ist das immer die erste Frage, die sich hier stellen sollte. Und die zweite Frage, das mache ich jetzt mit meinen ganzen Gründern und Partnern alle durch. Ich sage, Leute, das gleiche wie bei mir auch, wie mein Coach gesagt hat, ich coache dich nicht weiter, wenn, ich nicht deine, wenn du nicht deine intrinsischen Motivatoren kennst. Sie machen all diese Analyse bei meinem Coach erst, und damit wir wissen, wie sie ticken. Das hat mein Cousin auch gemacht. Sonst hätte ich mit dem den Laden nicht aufgebaut. Ich habe den erst dahin geschickt. Dann wusste ich ja, wie der tickte und dann wusste ich auch, warum der so ist und nicht so. Dann konnte ich mich darauf einstellen. Das ist immer so die zweite Sache. Und die dritte Sache würde ich sagen... Das ist eine ganz einfache Frage, die stellt sich immer Pater an, grün. Was hast du in deiner Kindheit gerne gemacht? Ich bin in meiner Kindheit gerne alleine mit dem Fahrrad über die Felder gefahren. Stundenlang. Ich bin verschollen. Ich haben sie überall gesucht. Und das ist so eine Sache, die mache ich heute noch gerne. Zwar nicht mit dem Fahrrad, aber mit der Eisenbahn. Ich reise durch die Gegend, ich fahre von einer Stadt zur anderen, bin irgendwo. Dann sein. wieso bist du denn heute in Hamburg Du warst du gestern noch in Frankfurt oder so? Ja, ich, das ist dann meine Welt. Das, was ich früher als Kind schon gemacht habe. Ja, Das sind so also die drei Dinge. Zu gucken, ob du bereit bist, dafür zu sterben, deine persönlichen Lebensantreiber und was hast du als Kind gerne gemacht. Da liegt so deine Wurzel drin. Mhm.
1: Ähm, zwei Fragen dazu zum letzten. Ähm, warum sollte man sich das überlegen?
2: Weil, ähm, wenn wir Kind sind, sind wir oft noch ohne Blockaden. Wir sind noch nicht so manipuliert worden von dem ganzen System. Wir sind noch aus uns heraus frei. Wir sind Vogelfrei. Wir leben, wir sind kreativ, wir sind geistreich auf unsere Art und Weise. Und da machen wir manchmal Sachen, die dann nachher uns abtrainiert werden durch das System. Weil wir in die Schule gehen müssen, dann müssen wir das machen, die Ausbildung machen und so. Und wir verlieren eigentlich dieses Kindhafte, dieses Kindsein. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann entsinnt man sich wieder an das Kindsein und stellt sich die Frage, warum tue ich es heute nicht, wenn es mir damals so viel Spaß gemacht hat. Weil wenn es mir keinen Spaß gebracht hätte, damals würde ich mich ja heute nicht daran erinnern. Ich erinnere mich aber noch, weil ich kann mich ja nicht an alles an meiner Kindheit erinnern. Es gibt ein paar Sachen, wo ich mich daran erinnern kann. Aber wenige. Aber an diese Sache kann ich mich erinnern. Also habe ich das wieder in meinen Fokus gerückt und mich gefragt, warum mache ich es heute nicht? Wenn ich schon nicht mit dem Fahrrad um die Felder mache, was kann ich sonst so machen? Und dann bin ich dahinter gekommen, dass das auch so ein Teil von Netzwerken mit so genau aus Berlin ist. Dieses Reisen. Nach Hamburg fahren, nach Bremen fahren. Ich habe überall Leute. Ich ich fahre da hin, gucke mir da Projekte an, besuche der ihre Netzwerktreffen. Manchmal fahre ich auch nur dorthin, um sie selbst zu treffen, privat. Und arbeite dann im Hotel an meinem MacBook oder so. Mhm. Oder telefoniere und fahre extra in eine andere Stadt, investiere Geld, um in eine andere Stadt zu fahren, um wieder auf dieser Reise zu sein. Wieder andere Inspirationen zu holen. Und das Feld meine Sichtweise weiter aufzumachen. Deswegen sollte man sich das fragen. Das ist einfach...
1: Ja, das ist äh, vor allem mal eine komplett andere Frage. Und das ist schön, ja. Das ist wirklich sehr schön, ja. Ähm, Zu dem zweiten Punkt wollte ich noch fragen, gibt es den Test irgendwie, ähm, wo man sich, wo man den machen kann oder muss man da direkt zu ihm oder wie geht das?
2: Also ich weiß nicht, wie das geht. Das ist glaube ich aus der Schweiz kommt der, Also ich weiß nur, dass Thomas ihn macht. Also ich habe noch nie einen Coach gehabt, der in gemacht hat. Also Ich habe ihn sogar hier bei mir liegen, immer, den habe ich immer in meiner Aktentasche, ich habe als Hintergrundbild auf meinem Telefon und ich sehe immer, dass ist so eine Batterie, die ausschlägt. Und ich habe oben in den drei Feldern, was am, am ausgeprägtesten bei mir ist, Führungaktivitäten, Aktivitäten, das sehe ich immer. und Immer wenn ich mein Telefon so raushole und schaue drauf, denke ich, hast du dich heute wieder selbst gelebt oder noch nicht? Was fehlt denn? Ich stelle mir mal selber diese Fragen und denke ich, nö, hast du nicht. Ja, was wolltest du noch machen? Was steht auf deiner To-Do-Liste? Und dann denke ich mir, auch ich wollte das und das machen, wie heute den Gastbeitrag. Ich habe noch einen Gastbeitrag für mein Blogforum bekommen für den 28. Ja, der kommt nicht von alleine. Da muss ich mich selber führen, ich muss in die Aktivität kommen. So, und um dort anzurufen. Ja, es ist vielleicht nur ein Teil ein Risiko, Risikos, dass er sagt, nee, habe ich keine Lust drauf, aber das ist ja minimal. Aber ich bediene das dann einfach. Und, aber ich kann, also du hast ja, glaube ich, die Vernetzung auch zu Thomas Reich. Ne? Und jeder kann ihn gerne anrufen. Er hat sogar, gibt sogar seinen Handynummerpreis und jeder kann ihn für einen Klarheitscall anrufen.
1: Sehr gut, ja. Das werde ich dann auch unten nochmal verlinken. Ähm, noch so zum Abschluss die Frage, wie kann man dich gerade irgendwie unterstützen? Gibt es da was?
2: Äh, ja, wenn mal wieder es erlaubt ist, sind deine Zuschauer natürlich herzlich eingeladen, mal zum Grund- und Unternehmeramt in Berlin vorbeizukommen und ähm, diesen mit ihren Ideen zu unterstützen. Das ist so eine Sache, die man gerne machen kann. Da ist jeder herzlich willkommen.
1: Ähm, Suchst du nicht gerade auch noch jemanden für dein Team eventuell?
2: Nö. Zurzeit, wir sind da ganz gut aufgestellt gerade. Wir wir klopfen da noch ein paar Sachen ab. Ich bin da, weißt du, ich brauche mal Leute in meinem Team, die genauso... Steve Jobs hat es einmal gesagt, we are not the Navy, we are Pirates, Und die müssen wie Piraten sein, die müssen nach den Sternen greifen, die müssen Tag und Nacht, die, die dürfen gar nicht im Bett liegen, die müssen einfach neben Bett stehen, die müssen so brennen und, 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 in, und in, ihrem, in ihrem ganzen Dasein. Und solche Leute habe ich noch nicht erlebt, Also auch weder bei Social Media habe ich es noch erlebt, für Social Media, da äh, habe ich es auch nicht erlebt. Und deswegen. Flicken wir die Sache immer noch so, aber ich habe da noch so ein paar Ideen. Vielleicht läuft mir der ein oder andere bald über den Weg. Aber danke dir.
1: Ja, gerne. Vielleicht interviewe ich ja mal zufällig jemanden, wo du sagst, so, hey, das wäre ja was, dann könnt ihr euch ja gerne connecten.
2: Ja,
1: machen wir doch sehr gerne. Ja, Sehr gut. Ähm, gibt es jemanden, der sich unbedingt an dich wenden sollte? Oder wie sollte die Person sein, um irgendwie ja, deine Hilfe in Anspruch zu nehmen oder einfach das, was du ihm anbietest?
2: Ja, ich sage mal, wenn er als Gründer oder als Startup ähm, etwas Neues in die Welt bringen will, dann äh, kann er sich sehr gerne bei mir melden. Wenn er da Hilfe braucht, Finanzierung, Expertise und so weiter und so fort, biete ich dann auch eben so einen Klarheitscall an von einer Stunde mal abzuklopfen, welche Möglichkeiten bestehen und welche nicht bestehen. Am mhm. besten eine E-Mail schreiben unter infonetzwerk oder wie gesagt, am gründenden Unternehmer am Vorbeikommen. Jeden zweiten, Tag, jeden zweiten Mittwoch im Monat, sobald wir wieder dürfen.
1: Sehr gut, ja, da, da bin ich auch schon gespannt drauf, dann, wann das wieder möglich ist und dann mal selber dabei zu sein.
2: Wir freuen uns auf
1: dich. Ich mich auch auf euch. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für diese vielen Inspirationen und wenn du noch irgendwas mitgeben möchtest, darfst du jetzt noch das Schlusswort haben.
2: Seid alle lieb zueinander. Ich danke dir auch von Herzen.
1: Dankeschön. Sehr schön. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir gerne in die Kommentare oder auch auf Instagram unter den dazugehörigen Post, was dir am besten gefallen hat, was deine größten Learnings sind und freue dich dann schon auf nächste Woche. Kommenden Sonntag habe ich nämlich Zeus Analias Athanasios Nasopoulos, einen Experten für Mentalcoaching und Körpersprache im Interview. Zeus ist so ein vielseitiger, lebensfroher und querdenkender Mensch mit so viel Humor, Wissen und Extravaganz. Eine wahre Freude in jeglicher Hinsicht. Sei gespannt und merke dir den kommenden Sonntag direkt vor. Schau gerne auch mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, wo ich jeden Tag unter anderem eine Frage poste, die dich inspirieren darf, dich immer besser und besser kennenzulernen. Zudem mache ich auch Inspirational Readings aus der geistigen Welt. Auch hier auf meinem YouTube-Kanal kannst du gerne in den verschiedenen Playlists stöbern. Einige meiner Posts habe ich auch vertont. Ebenso biete ich jeden Mittwochabend um 19 Uhr eine Trommelmeditation an, die dich mehr und mehr zu dir selbst führt und zudem dir einen Weg in die geistige Welt ermöglicht. Diese findest du in einer separaten Playlist. Des Weiteren gebe ich in den verschiedenen Videos Input darüber, wie du selbst deine alten Verletzungen heilen kannst, um deine Muster loszulassen und ein selbstbestimmtes Leben führen zu können und wie du dich selbst wiederfinden und ausleben kannst. Damit wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit und entweder bis zur nächsten Folge am kommenden Sonntag oder dann bis zu einem meiner anderen Videos. Bleib inspiriert und inspirierend. Deine Jackie